0: Creșă pe banii guvernamentali la Târnăveni. Ministerul Dezvoltării a aprobat pentru primele 43 de creșe inițierea procedurii de achiziție publică, obiectivele fiind finanțate integral de minister. Unul dintre beneficiari este municipiul Târnăveni, cu o creșă de 40 de locuri, obiectiv pentru care primăria a depus dosarul în 2015, iar lucrările vor demara la începutul anului viitor. Târnăveniul mai are o creșă construită în 2016, cu finanțare noastră. Proiectul Ministerului Dezvoltării este de a construi creșe moderne și prietenoase cu mediul înconjurător, alimentate parțial cu energie din surse regenerabile, precum panourile fotovoltaice. Clădirile vor avea săli de joacă, dormitoare, bucătărie și spălătorie proprie, o sală pentru festivități, un cabinet medical, spații administrative și spațiu de joacă în aer liber. Președintele Claus Iohannis a anunțat joi seară că vacanța elevilor nu va fi prelungită, iar cursurile se vor relua fizic acolo unde acest lucru va fi posibil. Șeful statului anunță însă că va fi introdus un nou criteriu, rata de vaccinare în unitate. La sfârșitul acestei săptămâni, vacanța nu va fi prelungită și, începând de luni, acolo unde condițiile sanitare și epidemiologice o permit, elevii se vor putea întoarce fizic la școală, a anunțat președintele Claus Iohannis. El a precizat că acest lucru este valabil pentru grădinițe și școli, deci pentru sistemul preuniversitar. Potrivit lui Iohannis, experții, specialiștii din cele două ministere din INSP, vor discuta și se va emite Ordinul Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, care detaliază foarte clar aceste chestiuni. Subliniez, vaccinarea este singura șansă pentru a depăși această pandemie. Putem să ne uităm în jur, vedem că în vestul Europei avem iarăși o creștere a pandemiei și concluzia este una tristă și simplă. Pandemia nu s-a încheiat, însă noi avem soluția. Ea se numește vaccinare, a conchis Claus Iohannis. Pedepsele inculpaților în dosarul colectiv ar putea fi reduse după ce magistrații au schimbat parțial încadrarea juridică a faptelor. Un complet de divergență format din trei judecători a admis parțial schimbarea încadrării juridice a faptelor și a eliminat aplicarea articolului 309 din codul penal cu titlul Faptele care au produs consecințe deosebit de grave în raport cu infracțiunea de abuz în serviciu pentru care fostul primar, Piedone, a primit la tribunal o condamnare de 8 ani și șase luni de închisoare. Articolul 309 prevede că dacă diferite fapte au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate. Magistrații au dat aceeași soluție și în cazul funcționarilor de la primăria sectorului 4 și pentru cei doi pompieri, Antonina Radu și George Matei instanța a respins restul cerdilor și nu a fost schimbată încadrarea juridică din abuz în serviciu în neglijență în serviciu. Supraviețuitori a incendiului din 2015 din colectiv și rude ale victimelor au reclamat într-o scrisoare deschisă decizia instanței de a discuta schimbarea încadrării juridice a faptelor, susținând că aceasta ar duce la pedepse mici și nesemnificative, disproporționate față de gravitatea faptelor comise și a consecințelor lor, lucru care ar arunca o umbră adâncă asupra întregului proces de justiție din România. Procesul, aflat în faza de apel din 2019, va continua în data de 17 noiembrie. Fostul boxer Lucian Bute, în vârstă de 41 de ani, a fost inclus în panteonul sporturilor din Quebec, ca semn de recunoștință pentru că a marcat istoria provinciei canadiene. Campion mondial timp de 5 ani la categoria Super Mijlocie, versiunea IBF, Bute a fost emoționat înaintea ceremoniei. Tată a doi copii de 5 și 3 ani, Bute are în vedere proiecte în lumea boxului, precum sponsorizarea unei tinere speranțe din România, de exemplu. Cu siguranță nimeni nu este într-o poziție e mai bună decât el pentru a arăta calea unui imigrant în ceea ce privește modul de integrare în societatea din Quebec, a informat Radio Canada. Când am ajuns aici în 2003, nici măcar nu vorbeam franceză sau engleză. M-am integrat bine, Quebecul m-a adoptat. Am putut să vând 20.000 de bilete la Centre Bell pentru fiecare luptă. Astăzi viața mea este aici, familia mea este cu mine. Aici s-au născut copiii. Chiar sunt ca un adevărat canadian, a adăugat Lucian Bute. Este un moment frumos, ca să ajungi acolo trebuie să marchezi boxul din Quebec și nu îl marchezi doar devenind campion mondial, a spus și fostul antrenor al lui Bute. Înființat în 1990, Panteonul Sporturilor din Quebec cuprinde până acum 276 de personalități. O nouă ediție a programului Rabla pentru electrocaznice va avea loc în luna decembrie cu un buget de 34 de milioane de lei. Suma rămasă din cele 75 de milioane alocate inițial acestui program. Ministrul interimal al mediului Danțoș Barna a anunțat că programul va fi lansat probabil în ultima săptămână din luna noiembrie, astfel încât voucherele prin care statul subvenționează cumpărarea de electrocaznice care consumă mai puțină energie să poată fi utilizate în decembrie. Ministrul Educației Sorin Gâmbianu a declarat că a primit asigurări că primele 9 milioane de teste pe bază de salivă pentru screeningul ul infecției cu SARS-CoV-2 vor ajunge în școli în 21 noiembrie, urmând să fie testați în mod gratuit cel mai probabil de două ori pe săptămână, nu doar preșcolarii și elevii, ci și angajații din învățământ. Potrivit acestuia, cele 9 milioane de teste vor ajunge pentru o săptămână, timp în care se va perfecta și livrarea testelor din lotul 2. Acordul cadru prevede o limită de 70 de milioane de teste. Sorin Cânteanu a precizat că lotul de 9 milioane de teste va fi distribuit în toate școlile. El a menționat că testele vor fi făcute de către personalul din învățământ, dar că este nevoie de un minim instructaj. Numărul solicitărilor pentru plata ajutoarelor de deces depuse la casele județene de pensii a înregistrat o creștere semnificativă, iar la nivelul capitalei, numărul lor s-a dublat față de cele primite în anii trecuți, scrie ministrul interimar al muncii, Raluca Catorcan, pe o rețea de socializare. Oficialul a mai precizat că a asigurat caselor de pensii sumele necesare pentru a onora toate cererile, fără întârzieri. Totodată a adresat directorilor caselor de pensii să comunice. Ce vârstnicilor că vaccinarea este cea mai importantă soluție la îndemână pentru a reduce riscul de infectare și de a face o formă gravă a bolii. Târnăveniul se află în zona roșie, în ceea ce privește incidența de infectări cu SARS-CoV-2, conform ultimelor date publicate de DSP Mureș. La data de 4 noiembrie, rata de infectare la Târnăveni era de 5,58, la Adămuș, 5,80, la Cucerdea, 5,56, iar la Gănești, 3,44. Cea mai mare rată de infectare din județ este în ruși Munți, cu o valoare de 20,49 la mia de locuit în ultimele 14 zile. Media județului Mureș este de 8,56. De asemenea, și lista statelor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizată. În zona roșie au intrat Cehia, Ungaria, Danemarca, Islanda, Luxemburg, Maldive și insulele Caiman. În zona galbenă au intrat, din zona roșie, în urma scăderii incidenței, Statele Unite ale Americii și St. Kitts și Nevis. Din zona verde, în urma creșterii incidenței, Polonia. Norvegia, San Marino și Andorra. În zona verde au intrat Israel, Cuba, Costa Rica, Guyana, Bahamas, Grenada, San Marten, Antigua și Barbuda și insulele virgine ale Statelor Unite. Persoanele care vin din zona galbenă nu intră în carantină dacă sunt vaccinate împotriva COVID-19, au trecut prin boală sau prezintă un test PCR numai vechi de 72 de ore. În cazul celor reveniți în țară dintr-un stat inclus pe lista roșie, scapă de măsura carantinării doar cei vaccinați sau trecuți prin boală. Vacanța de iarnă va fi mai scurtă cu o săptămână pentru elevii de gimnaziu și de liceu, care vor reveni la ore în 3 ianuarie 2022. Elevii din clasele primare se vor întoarce din vacanță în 10 ianuarie, a anunțat ministrul educației Sorin Câmpeanu. Acesta a declarat că a primit cereri să păstreze datele pentru evaluarea națională și bacalaureat, dar și numărul de săptămâni de curs pentru toți elevii. Se va relua activitatea în semestrul 2 și va continua până în 26 7 mai pentru clasa a 12-a, a 13 și 3 iunie pentru clasa a 8-a, 10 iunie pentru toți ceilalți elevi. Compensarea se face printr-o săptămână de vacanță în 3-10 ianuarie pentru elevii din gimnaziu și liceu, pentru a doua săptămână renunțându-se la săptămâna școala altfel, iar pentru elevii din învățământul primar se va renunța doar la școala altfel. Astfel, elevii vor intra în vacanță pe 23 decembrie și vor reveni la școală în 3 ianuarie. Cei de gimnaziu și de liceu și în 10 ianuarie clasele 04 a explicat Sorin Câmpeanu. El a mai precizat că a semnat ordinele care prevăd ca elevii de clasa a 8 și cei de liceu să susțină cu o teză mai puțin, iar numărul de note necesar încheierii mediei să fie micșorat. El a precizat într-o conferință de presă că în situația în care vor apărea cazuri speciale, mediile vor putea fi încheiate după revenirea elevului în școală, chiar dacă aceasta are loc în cel de-al doilea semestru. Premierul interimar Florin Câțu a declarat că introducerea obligativității certificatului verde pentru angajați este cea mai non-invazivă măsură în contextul valului 4 al pandemiei pentru a nu se închide din nou economia, motiv pentru care, cât de curând, vor fi introduse în Parlament amendamente în acest sens. Trebuie să susținem antreprenorii și cu siguranță vom trece aceste amendamente cât mai curând, inclusiv certificatul verde, a spus Câțu. Despre certificatul verde am încercat măsuri prin care să nu închidem economia. Această măsură este cea mai non-invazivă, dacă se poate spune așa ceva în contextul valului 4, a mai continuat acesta. Anterior, premierul a asigurat că guvernul va face tot ce stă în putință pentru a nu închide din nou economia. O creștere a ratei de vaccinare va readuce fluxul de clienți în aceste companii și vom putea trece peste această perioadă, a conchis președintele PNL. Indicele robor la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dovândă variabilă, a urcat vineri la 2,43% pe an, arată datele BNR joi, indicele avea valoarea de 2,4. Robor la 3 luni reprezintă dobânda la care băncile își acordă împrumuturi cu o maturitate la 3 luni. La debutul anului 2019, indicele era de 2,99% pe an, iar la începutul anului trecut se situa la 3,19%. Din primăvara anului 2019, pentru creditele noi în lei, a fost introdus indicele de referință trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor. IRCC, care a înlocuit ROBOR. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor reglementat de o ordonanță de urgență este de 1,08% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul 2 pe 2021, în scădere față de cel publicat în urmă cu 3 luni de 1,25. Ați ascultat informațiile zilei. Rămâneți pe frecvența Radio Astr-naveni.